0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 52. Letzte Woche haben wir das Thema Anämie abgeschlossen. Wir haben alle Formen durchgesprochen, wann zu wenig vorhanden ist an Hämoglobin. Hämatokrit oder Erythrozyten. Heute lernen wir Erkrankungen kennen, bei denen die Erythrozyten sogar zu viel sein können oder bei denen die Anzahl anderer Blutzellen aus dem Lot geraten ist. Vorher noch ganz kurz ein Hinweis. Am Montag, 5. September, ist unser nächstes Online-Meeting, Yeah! in dem du alle deine Fragen loswerden kannst. Falls du noch kein Mitglied bist und mitmachen möchtest, such dir bis spätestens Freitag, 17 Uhr ein Paket bei Steady aus. Du kannst natürlich auch ein Monatspaket buchen und sofort wieder kündigen, wenn du es einfach mal nur einen Monat lang testen möchtest und schauen möchtest, ob das überhaupt was für dich ist. Mit einer Mitgliedschaft schlägst du gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Du unterstützt das des Podcast. Du sammelst unendlich viele Karma-Punkte. Du kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen. Du verpasst keine Folgen mehr, da du auch auf die exklusiven Zugriffe erhältst. Du bekommst im engagierten Lernerpaket 10% auf die Prüfungsvorbereitungscoachings mit mir. Und dafür gelten immer noch die Sommer Special Preise und zwar für alle Coachings, die du bis zum 15. September buchst. Also, reinschauen was der die kostet nichts und der Newsletter auch nicht. Und äh, da es bei vielen noch nicht angekommen ist, du kannst den Text zur aktuellen Folge auch immer noch mal nachlesen auf meiner Homepage www tanjas naturheilkundecom Unter Lernunterstützung, Blog, findest du die aktuellen Begleittexte. Gut, kommen wir zur Kurzwiederholung. Was haben die renale, hämolytische und aplastische Anämie gemeinsam? Bei allen handelt es sich in der Regel um eine normozytere, normochrome Anämie. Wo liegt die Ursache bei der renalen Anämie? Es kommt zur renalen Anämie, wenn die Niere es nicht mehr schafft, genügend EPO zu synthetisieren, meist aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung. Welche korpuskulären Formen der hämolytischen Anämie fallen dir ein? Oder anders ausgedrückt, bei welchen Erkrankungen sind die Erythrozyten in ihrer Form beziehungsweise Struktur so verändert, dass sie frühzeitig abgebaut werden? Bei der Thalassämie, bei der Sichelzellanämie und der Kugelzellanämie als Beispiele. Welche Menschen leiden besonders häufig an Sichelzellanämie? Menschen aus dem Mittelmeerraum und Afrika. Nenne fünf Gruppen von Ursachen, Und am besten noch jeweils ein Beispiel dazu, die extrakorpuskulär, also ohne, dass es an der Form oder Struktur der Eris liegt, zu einer hämolytischen Anämie führen. Blutgruppenunverträglichkeit, zum Beispiel AB0-Inkompatibilität. Autoimmunprozesse, zum Beispiel Kälteantikörper, Mikroangiopathien, zum Beispiel Huss, Infektionskrankheiten, zum Beispiel Malaria und mechanische Schädigungen, zum Beispiel durch mechanische Herzklappen. Wer kann sich zur Blutbildungsstätte wandeln, wenn das Knochenmark mit der Produktion neuer Erythrozyten überfordert ist? Milz und Leber. Warum sind Menschen mit einer hämolytischen Anämie besonders gefährdet, Gallensteine zu bekommen? Weil durch die Hämolyse viel Bilirubin anfällt, welches Bestandteil von Gallensteinen sein kann. Was ist eine Splenektomie und wann wird sie durchgeführt? Es handelt sich hierbei um die Entfernung, Ektomie, der Milz-Splen. Diese wird erwogen, wenn bei einer hemolytischen Anämie keine ursächliche Behandlung möglich ist. Und hier ein bisschen Verknüpfungswissen. Falls du fortgeschritten bist, was muss nach einer Milzentfernung beachtet werden? Es besteht ein erhöhtes Infektrisiko. Es gibt Erreger, die hier besonders gefährlich sind. Deshalb wird diesen Patienten unbedingt empfohlen, sich gegen Pneumokokken, Meningokokken und HIP und jährlich gegen Influenza impfen zu lassen. Sie sollten einen Notfallausweis bei sich tragen und bei Reisen in Malariagebiete besonders vorsichtig sein. Welche Symptome treten bei der aplastischen Anämie auf? Da alle drei Blutzellen betroffen sein können und meist auch sind, treten dementsprechende Symptome auf. Allgemeine Anämiesymptome durch die fehlenden Erythrozyten, Abwehrschwäche durch die fehlenden Leukozyten und eine erhöhte Blutungsneigung aufgrund der fehlenden Thrombozyten. Und nun noch zu den Blutgruppen. Ja, ich hatte bei Instagram eine Wiederholungsfrage dazu eingestellt und einige von euch haben sie gesehen und auch beantwortet. Und bei diesen Antworten habe ich festgestellt, dass das Thema noch nicht bei allen so wirklich klar ist. Also, falls etwas nach dieser nächsten Frage immer noch unverständlich ist, melde ich bei mir und ich versuche es nochmal besser zu erklären. Aber vielleicht hilft dir ja auch Folgendes. Eine Frage zur Verständnisüberprüfung und eine ausführliche Antwort, um die Zusammenhänge noch einmal zu verdeutlichen. Warum gilt Blutgruppe AB als Universalempfänger? Die Erythrozyten haben beide Antigene auf ihrer Oberfläche, also A und B. Sie halten sozusagen zwei Fähnchen hoch, wenn wir bei unserem Bild bleiben, mit A und mit B. Der Organismus dieses Menschen wird also keine Antikörper gegen A und auch keine Antikörper gegen B produzieren, weil er sich damit ja selbst schädigen würde, bis hin zur Lebensunfähigkeit. Im Blutplasma gibt es also weder Antikörper gegen A- noch Antikörper gegen das Antigen B. Bedeutet, kommt Spenderblut, genauer gesagt, Erythrozytenkonzentrat eines Spenders mit Blutgruppe A, sitzt auf diesen Spendererythrozyten auch wieder Antigen A. Es gibt aber keinen Antikörper A beim Empfänger. Also verklumpt auch nichts. Und genauso ist es mit B. Auch AB kann er empfangen. Und 0 sowieso. Warum? Ja, weil 0 keine Antigene auf der Oberfläche hat. Und damit ist es was? Genau, Universalspender. 0 kann also allen anderen spenden, ohne dass es zu Reaktionen kommt. Gut, ich hoffe, das ist jetzt leichter gegangen. Und wenn nicht, wie gesagt, dann melde dich gerne. Oder komm einfach am Montag zu unserem Meeting, dann sprechen wir drüber. Haben die meisten Menschen einen Rh-Faktor oder nicht? 85% der Menschen sind rh positiv Wann kommt es zu Problemen mit dem Rh-Faktor? Bei inkompatiblen Bluttransfusionen und eventuell bei Schwangerschaften, nämlich dann, wenn eine rh negative Mutter ein rh positives Kind gebärt. Gut, ich habe keine Fragen mehr. Falls du noch welche hast, melde dich gern oder lass uns wie gesagt am Montag darüber ausführlich sprechen. Kommen wir zu den weiteren Erkrankungen des Blutes. Zunächst schauen wir uns die an, wo es ein zu viel an Erythrozyten geben kann. Falls du fortgeschritten bist, welche fallen dir ein? Die Erythrozytose und die Polycythemia vera. Beginnen wir mit der Erythrozytose. Diese Erkrankung wird auch Polyglobuli genannt, also viele Polykugeln kugeln globuli wobei die Erythrozyten ja eigentlich Scheiben sind. Aber gut, nehmen wir es mal so hin. Eine mögliche Definition haben wir damit schon gefunden. Bei der Erythrozytose kommt es zu einer erhöhten Anzahl an Erythrozyten, die mit einer Erhöhung des Hämoglobins und des Hämatokrits einhergeht. Ha, da können wir doch gleich mal dein Zahlengedächtnis überprüfen. Ab wann würde man denn dann von einer Polyglobulie sprechen? Bei Frauen ab mehr als 5,4 Erythrozyten pro Kubikmillimeter Blut und bei Männern ab mehr als 6,2. Was meinst du? Wann sieht sich der Organismus in der Pflicht, mehr Erythrozyten zu produzieren? Wenn du an die Hauptaufgabe der Eris denkst, ist es sonnenklar. Sie sind dazu da, um Sauerstoff zu transportieren. Und natürlich auch Kohlendioxid, aber bleiben wir mal beim Sauerstoff. Wenn also ein Sauerstoffmangel im Blut vorherrscht, vor allem bei schweren herz lungen produziert das Knochenmark mehr Erythrozyten, um das alles auszugleichen. Das passiert übrigens auch bei einem längeren Aufenthalt in großen Höhen, da dort das Sauerstoffangebot in der Einatemluft verringert ist. Dies wird von Sportlern oft als Training genutzt, denn mit mehr Eris haben sie dann beim Wettkampf mehr Sauerstoff zur Verfügung, sodass die Muskeln nur so jauchzen. Weitere Ursachen neben herz lungenerkrankungen können sein Medikamente wie Cortison, starkes Rauchen, Nierenerkrankungen, bei denen die Niere vermehrt EPO produziert, zum Beispiel bei einem Nierentumor oder auch bei einem paraneoplastischen Syndrom und Toxine wie Blausäure oder Kohlenmonoxid. Und hier kommt jetzt ein kleiner Ausflug zu Kohlenmonoxid, denn es ist gar nicht so selten, dass dazu in Prüfungen, auch in mündlichen Prüfungen, Fragen gestellt werden. Was macht Kohlenmonoxid so gefährlich? Was hat es mit den Erythrozyten zu tun und wo kommt es vor? Kohlenmonoxid ist unsichtbar, unriechbar und unschmeckbar. Man merkt es also nicht. Trotzdem kann schon eine geringe Konzentration Kohlenmonoxid im Blut dazu führen, dass der Sauerstofftransport behindert wird. Wie funktioniert das? Nehmen wir mal einen bildhaften Vergleich. Stell dir vor, die Erythrozyten sind das Taxi, das vor dem Club steht. Es befinden sich drei freie Passagierplätze in dem Taxi. Drei Sauerstoffdamen möchten sich nun gerne nach Hause bringen lassen. Um die Ecke kommen aber zwei Kohlenmonoxidtypen, die viel schneller im Taxi sitzen als die Damen. Was hier passiert, ist dir klar. Und nur nochmal in die Fachsprache übersetzt. Kohlenmonoxid besetzt die Sauerstoffbindungsstelle von Hämoglobin. Und zwar mit einer ungefähr 250-fach stärkeren Affinität als Sauerstoff. Deshalb sind die Kerle auch schneller gewesen als die Damen, gerade im Beispiel. Das heißt, es kann nicht mehr so viel Sauerstoff transportiert werden. Im schlimmsten Fall kommt es zur Kohlenmonoxidvergiftung. Und die Symptome kannst du dir vielleicht schon denken. Drück einfach mal auf Pause und überleg. Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Herzrhythmusstörungen, Desorientierung, Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod innerhalb von Stunden. Und typisch dabei ist eine kirschrote Hautfarbe. Schauen wir uns mal die Ursachen an oder wen kann es treffen? Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen. Deshalb ist es besonders gefährlich, sich in Räumen aufzuhalten, die nicht ausreichend belüftet sind. Beispielsweise, wenn hier Autoabgase die Luft verpesten, das war vor allem früher ein Problem, also vor den ganzen modernen Filteranlagen, der Auspuffanlagen. Oder in Räumen, in denen mit Holzkohle gegrillt wird. Oder, was wahrscheinlich viel häufiger der Fall ist, wo Wasserpfeifen geraucht werden. Das ist übrigens die typische Prüfungsfrage, also bei einer Shisha-Bar-Situation immer Kohlenmonoxid im Hinterkopf haben. Raucher leiden unter anderem auch deshalb an permanentem Sauerstoffmangel, weil bei ihnen statt 1%, wie beim Nichtraucher, circa 10% des Hämoglobins mit Kohlenmonoxid besetzt sind. Okay, zurück von der Kohlenmonoxidvergiftung zur Polyglobulie und deren Symptome. Das Leitsymptom der Polyglobulie ist neben den Symptomen der Grunderkrankung eine cyanotische Verfärbung der Haut. Diagnose? Im Blut findet man die erhöhte Anzahl der Erythrozyten, des Hämatokrits und des Hämoglobins. Außerdem ist die BSG verlangsamt. Warum? Weil sich mehr Erythrozyten stärker am Sinken behindern. Wie sieht die Therapie aus. Natürlich muss die Grunderkrankung bzw. die Ursache behandelt werden. Und wenn kein Sauerstoffmangel bestehen sollte, dann stellt der Aderlass eine gute Therapiemöglichkeit dar. Neben der Polyglobulie, bei der nur die Anzahl der Erythrozyten erhöht ist, gibt es die Polycythemia vera. Eine Definition dafür könnte lauten, bei der Polycythemia vera kommt es zu einer Vermehrung des Herpoli aller Zellen Zyt, im Blut, also Ery, also der Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten. Aufgrund der zahlreichen Komplikationen handelt es sich unbehandelt um eine lebensbedrohliche Erkrankung. Woher kommt die? In 98% der Fälle findet man bei den Patienten eine Genmutation durch die die Aktivität eines bestimmten Enzyms gesteigert ist. Und das führt dann zu einer gesteigerten Hämatopoese, unabhängig von Erythropoetin. Und dabei sind dann alle drei myeloischen Zellreihen betroffen. Welche sind das nochmal? Es sind die Erythrozyten, die Granulozyten und die Thrombozyten. Und falls dir das nun Spanisch vorkommt, dann hör nochmal in die Folgen 45 und 46 rein oder lies dazu die Begleittexte auf der Homepage nach. Liegt keine Genmutation vor, dann bleibt die Ursache unbekannt. Symptome und Komplikationen Durch die vermehrte Blutfülle, auch Plethora genannt, kommt es zu einem geröteten Gesicht und blau-rot-cyanotischen Lippen. Die verschiedenen Arten von Zyanose schauen wir uns gleich nochmal gesondert an. Außerdem kann es so aussehen, als ob derjenige eine Bindehautentzündung hätte, was man dann Pseudokonjunktivitis nennt. Durch die vermehrte Zellanzahl wird das Blut zähflüssiger. Es neigt dazu zu verklumpen, also Trompen zu bilden. Die Gefahr für Trompen und Embolien ist also erhöht. Überleg mal bitte, zu welchen Komplikationen das führen kann. tiefe Beinvenenthrombose, akute periphere Verschlüsse, Lungenembolie, Herzinfarkt und ischemischer Schlaganfall. Außerdem ist auch die Mikrozirkulation gestört, was zu Missempfindungen zum Beispiel führen kann. Es gibt bei der Polyzytemia Vera eine besondere Komplikation, das sogenannte Butt-Chiari-Syndrom. Hierbei kommt es zum thrombotischen Verschluss der Vena Hepatica, also der großen Lebervene, mit der Folge Pfortaderstau, Hepatitis bis hin zur Leberzirrhose. Trotz der erhöhten Gerinnungsneigung kann es zu vermehrten Blutungen kommen, weil einfach die vielen Thrombozyten Funktionsstörungen haben. Weitere Symptome sind Bluthochdruck und die Symptome, die auch bei Bluthochdruck auftreten können, Also Ohrgeräusche, Schwindel, Kopfschmerzen und Sehstörungen. Noch eine Besonderheit bei Polycythemia vera ist der Juckreiz, der vor allem nach dem heißen Duschen oder Baden auftritt oder wenn man sich mit dem Handtuch abtrocknet. Na, bei welcher Erkrankung wäre das noch typisch? Bei Morbus Hodgkin. Okay, kommen wir zur Diagnose. Natürlich ist im Blut die Erhöhung der Blutzellen zu sehen, das erhöhte Hämoglobin und Hämatokrit und die verminderte Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit. Wenn der Verdacht auf Polycythemia vera besteht, werden auch Knochenmarkzellen untersucht im Hinblick auf die gesteigerte Hämatopoese. Therapie. Empfohlen werden regelmäßige Aderlässe, und zwar ein- bis zweimal pro Woche, bis der Hämatokrit wieder unter 45% liegt, egal welches Geschlecht. Außerdem wird ASS verabreicht, um die Thrombozytenaggregation zu verhindern. Und es werden Medikamente gegeben, die die Zellzahl reduzieren. Und wo wir jetzt so viel über Sauerstoffdefizit und Erythrozyten gesprochen haben, wollen wir mal kurz noch auf das Thema Zyanose eingehen. Wir haben es uns beim Herz schon mal angeschaut und auch beim Kreislauf und an dieser Stelle wiederholen wir also und ergänzen um die Zyanose bei Polyzytemie. Also, drücke auf Pause und erkläre, worum es sich bei Zyanose handelt, welche Arten es gibt und wie man diese unterscheiden kann. Bei der Zyanose handelt es sich um eine Veränderung der Hautfarbe, von blass über Livide bis bläulich-violett je nach Sauerstoffmangel. Wir sprechen nicht umsonst von Hämoglobin als Blutfarbstoff, denn je nachdem, wie gut es mit Sauerstoff beladen ist, ändert es seine Farbe und somit die des Blutes. Hämoglobin, das gut mit Sauerstoff gefüllt ist, wir sagen auch oxygeniert, ist hellrot. Wenn es sauerstoffarm ist, wir sagen auch desoxygeniert, dann ist es dunkel und führt so zu einer bläulichen Hautverfärbung der Zyanose. Hiervon gibt es zwei Arten, die periphere und die zentrale Zyanose. Bei der zentralen Zyanose sind bereits die herznahen arteriellen Gefäße nicht gut mit Sauerstoff versorgt, da das Blut in der Lunge nicht ausreichend oxygeniert wurde. Ursache dafür könnte zum Beispiel eine Lungenerkrankung wie COPD oder auch eine Linksherzinsuffizienz sein, bei der das Blut in die Lunge zurückstaut. Bei der peripheren Zyanose sind die Herzfernengefäße betroffen, weil der Sauerstoff bis dahin bereits aufgebraucht wurde oder durch Kälte oder Linksherzinsuffizienz zu wenig Durchblutung in der Peripherie stattfindet. Bei der Polycythemia vera hat die cyanotische Verfärbung der Lippen eine andere Pathogenese. Es liegt hier so viel Hämoglobin vor, dass die Lunge es einfach nicht mehr ausreichend oxygenieren kann. Und wer die Zahlen dazu wissen möchte, keine Sorge müsst ihr nicht, aber für die, die es tiefer wissen möchten, ab 18 Gramm Hämoglobin pro Deziliter Blut reicht die Arbeitskapazität der Lunge nicht mehr dazu aus, es vernünftig zu oxygenieren. Ab 5 Gramm desoxygeniertem Hämoglobin zeigt es sich dann an der bläulichen Verfärbung und dies am deutlichsten an den Lippen. Und nun nochmal ganz kurz zur Unterscheidung der peripheren und zentralen Zyanose. Oft sagt man ja, dies könnte man an der Zunge sehen. Das ist aber nicht immer so einfach. Etwas einfacher ist es am Ohrläppchen, denn wenn das Ohrläppchen bläulich verfärbt ist und man daran reibt und es wird wieder rot, also durchblutet, dann handelt es sich um eine periphere Zyanose, weil man jetzt einfach die Durchblutung, die vorher nicht da war, wieder angeregt hat. Würde das jetzt trotzdem blau werden, dann ist zwar mehr Blut gekommen, dadurch, dass wir es angeregt haben, aber dieses Blut ist desoxygeniert und deshalb bleibt dieses Ohrläppchen blau verfärbt, also zentrale Zyanose. Damit sollte das Thema Zyanose jetzt auch klar und deutlich sein und wir haben es abgeschlossen. Schauen wir uns noch ein weiteres Krankheitsbild an, denn dann können wir in der nächsten Folge mit den Leukämien starten. Also machen wir noch kurz die Agranulozytose. Definition. Bei der A-Granulozytose sind platt übersetzt die Granulozyten weg. Dafür steht das A am Anfang. Also A steht immer für weg, fehlt. Und nochmal auf schön, bei der A-Granulozytose kommt es zu einem starken Rückgang der Granulozyten auf unter 500 pro Mikroliter Blut, entweder akut oder auch über einen längeren Zeitraum. Eine Ursache dafür kennst du bereits, die aplastische Anämie. Aber auch andere Störungen auf Knochenmarkebene können zur Verminderung der Granulozyten führen. Außerdem gibt es die sogenannte medikamenteninduzierte a Es handelt sich um eine Allergie vom Typ 2, also die Zytotoxische Allergie, Medikamente wie NSAR, Antibiotika. Oder Thyreostatika können zu einer Antikörperbildung führen, die letztlich das Komplimentsystem dazu veranlasst, die Granulozyten zu zerstören. Diese Reaktion läuft innerhalb von Minuten bis Stunden ab. Es geht also verdammt schnell, bis sich die ersten Symptome zeigen. Und hier gibt es eine Trias, nämlich eine Entzündung der Mundschleimhaut, Halsschmerzen und hohes Fieber. Und das kannst du dir jetzt ganz gut erklären, wenn du weißt, dass die neutrophilen Granulozyten vor allem die sind, die das erste Bollwerk an den Körperöffnungen bilden. Außerdem kommt es zu Infektionen durch opportunistische Erreger, wie zum Beispiel durch Clostridien. Die Diagnose wird einmal über die Symptome gestellt und man zählt im Blut dann die viel zu wenigen Granulozyten. Therapie liegt in der Beseitigung der Ursache, also zum Beispiel Absetzen des Medikaments. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ganz schön krass, was wir hier alles so lernen. Geht es dir auch so, dass du zweimal überlegst, ob du dies oder jenes überhaupt einnehmen kannst? Ich habe noch nie schnell Medikamente genommen, aber manchmal muss es eben sein. Und dann weiß man um diese Nebenwirkungen, naja. Gut, dann wollen wir es heute also mal damit belassen. Denk an die Preise. denk an das Meeting am Montag um 18 Uhr. Ich freue mich schon total darauf, euch wiederzusehen und auf unseren gemeinsamen Austausch. Und ich bin gespannt auf die Themen, die ihr dieses Mal auf den Tisch bringt. Außerdem freue ich mich über dein Feedback, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich freue ich mich auf neue Coaches und Unterstützer. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen. Bis übernächste Woche zu den Leukämien. Oder wenn du Unterstützer bist, bis nächste Woche zur nächsten Exklusivfolge zu den Infektionskrankheiten. Bis dahin hab eine schöne Zeit. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.